0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Hallo zum Zungenspitzer Podcast rund um Kabarett und Comedy. Jeden Mittwoch lernen wir hier Kabarettisten aus aller Welt kennen. Ich bin Tilman Lucke, Berliner Kabarettist und freue mich auch heute wieder, Gastgeber dieses Podcasts zu sein. Mir gegenüber sitzt heute in Folge 28 Konstantin Schmidt. Hallo Konstantin.
1: Hallo Tilman.
0: Ja, ich grüße dich nach Gaggenau. <lacht>
1: Ja, zur Info für alle Nicht-Baden-Württemberger, das liegt neben Baden-Baden.
0: Ja, aber ich finde, Gag und Genau ist doch, das charakterisiert zumindest dein Schaffen ganz gut.
1: Allerdings, ja. ja, ja.
0: Du bist, du bist ja sehr, erstens sehr komisch und zweitens auch sehr präzise in dem, was du machst. Und das sollte man als Musikabredist auch sein. Also das ist wirklich immer eine Freude, dir zuzuhören. Wir hatten, wir hatten uns vor ungefähr einem Jahr... Das letzte Mal getroffen in Burladingen und zwar ja, im Theater Lindenhof beim letzten, bei einem der Zungenspitzer-Wochenenden. Also wir beide kennen uns ja aus der Zeller Schule. Das ist, wie ich schon hier an dieser Stelle mehrmals erwähnen durfte, das ist ein Textdichter-Seminar für, ja, für Liedtexter aller äh, Genres und da haben wir uns mal kennengelernt. Ich glaube, das war 2011, oder? Ja,
1: richtig. Ja. Da war ich der Glückliche, einer der Glücklichen, die da sein durften. Du warst nur, irgendwie ein paar Jahre vorher da, glaube ich, ne? Ja, und du kamst da als Besucher vorbei.
0: Das ist ganz äh, schön, wenn man da mal als Besucher vorbeikommt und so ein bisschen in die Atmosphäre schnuppert. Normal ist ja, dass man nur die, die Abschlussabende mit äh, feiert, aber damals, glaube ich, hatte ich an dem Abschlussabend irgendwas anderes und dann habe ich gedacht, ich will es trotzdem sehen, ich will, will die Leute kennenlernen und ähm, muss dann irgendwie früher kommen. Ansonsten erstmal wieder zu dir, äh, du bist ähm, ja von Beruf, also von Haus aus, wie man so schön sagt, bist du Ingenieur. Ich kenne jetzt keinen anderen Kollegen, der so auf diese Weise zum Kabarett gekommen ist oder mit diesem Vorleben. Mhm.
1: Ja, mit dieser Vorgeschichte. Also es war so, ich habe halt angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und äh, ja, es war auch nicht falsch, aber schon es ist schon natürlich trocken. Ne? Und ähm, dann habe ich wieder angefangen, nach einem halben Jahr wieder mehr Musik zu machen, also Klavier zu spielen vor allem. Ähm, und kam da mehr zufällig eigentlich wieder mal an die Kreisler-Lieder ran. Also Georg Kreisler, wer das, den ich kennt, das ist einer, der 1922 in Wien geboren wurde, musste dann emigrieren, weil er ähm, Jüde war und äh, wurde Amerikaner, kam aber dann in den 50ern zurück nach Wien und tourte ab da eigentlich mit seinen Liedern durchs ganze deutschsprachige Gebiet und das sind so schwarzhumorige Lieder viele und da, die kamen mir äh, zwischen die Finger und dann habe ich die angefangen nachzuspielen und das hatte sehr großen Erfolg auf den Studentenbühnen, ähm, so kam ich eigentlich zum Kabarett, mhm. ja. Und bis heute machst du ja auch ein Kreisler programm Richtig, ja, ja, das hat sich also gehalten. Na zwar, das Repertoire hat sich etwas verändert, und, aber ähm, richtig. Also das läuft auch heute noch, wenngleich jetzt wirklich ähm, eigentlich die, die Fans von... Kreislers äh, großen Zeiten eigentlich, äh, ja, die sind jetzt, glaube ich, auch schon über 90 und Kreisler selber wäre jetzt dieses Jahr 101 geworden, also das heißt, das Programm ist echt so retro, das muss man wirklich sagen.
0: Und darüber kamst du dann auf die Idee, selbst auch Lieder zu schreiben?
1: Richtig, ja, also ich habe dann schon Ende der 90er da ein bisschen experimentiert und ähm, aber so richtig eingestiegen bin ich dann erst so vor na, jetzt knapp 20 Jahren mit äh, eigenen Liedern, ja. Und das erste Programm mit eigenen Sachen, das hieß dann Schmitternacht, listige Lieder. Das, meine, meine Idee war Schmitternacht und listige Lieder kamen dann von meinem Regisseur, weil er meinte, ja, Schmitternacht alleine. Und die Lieder, die sind halt, die sind zwar auch lustig, aber listig sind sie auch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn, wenn das so ist.
0: Und der Titel, den hast du auch beibehalten. Also der war wohl so... Äh
1: Schmitternacht, das war einfach so die Idee. Ähm, Schmidt, Schmitternacht ähm, als, als Übertitel, wenn man so will. Ne? Also ähm, Eigentlich haben dann, als das zweite Soloprogramm mit eigenen Sachen hat, eigentlich äh, Schmitternacht zwar auch geheißen, aber eigentlich ist es mit den Waffen meiner Frau, ja, und so ist es auch beim nächsten. Da sage ich dann eben Schmitternacht, bla 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 bla. Den Titel verrate ich noch nicht. Es gibt ihn zwar, aber es ist noch ein halbes Jahr zu früh. Das ist eigentlich kein Zufall, dass ich jetzt den Titel schon habe und das Programm noch gar nicht annähernd fertig ist, weil ich bin ja selbst Vermarkter, Das heißt, ich habe keine Agentur, ich hatte auch noch nie eine. Ich rufe selber bei den Veranstaltern an, sehr lästig für sowohl mich als die Veranstalter. Aber dadurch habe ich jetzt schon ja, eine Weile Erfahrung, mit was kommt man denn durch bei den Veranstaltern. Da gibt es ja die unterschiedlichsten mhm. Wege bis zum Engagement. Manchmal muss das nur einer entscheiden oder eine. Manchmal sind das zwei, drei im Kulturamt, die das äh, aus Und dann gibt es die, die ganz, ganz, ganz kritisch und schwierig äh, sind. Gremien bei Kulturvereinen. Also das mhm. ist, äh, genau. man kann damit nichts überzeugen. Das, da gibt's, äh
0: na, Und das reicht, wenn einer was dagegen hat, oder na, nicht nur dagegen, sondern bedenken, ach könnte das vielleicht, also das reicht dann schon und dann, äh, ach ja, wir melden uns nächstes, übernächstes Jahr wieder bei Ihnen, was auch immer. Ja. Man fragt sich, steht bei denen überhaupt ja. was auf dem Spielplan, wenn die so, entscheiden. es ist ja letztlich eine Kleinigkeit, mal so ein Abend, ja oder nein. <lacht> ja. Also äh, Und äh, man kann, das, ich, die mh. Erfahrung habe ich ja gemacht, überall wo man auftritt, passt es irgendwie? Also es ist ja nicht so, dass es heißt, oh, der passt hier nicht rein oder der kann, der kommt hier nicht an. Aber Bedenkenträger denken das manchmal.
1: Das, das ist ganz, ganz schlimm, ja. Aber wir sind völlig abgekommen. Ich wollte eigentlich sagen, wenn man die Veranstalter selber anruft als Künstler, dann merkt man, was beim fürs Verkaufen, jetzt ich rede nur vom Verkaufen, <lacht> wichtig ist. Und äh, da ist einfach der der Titel ein guter Titel saumäßig wichtig, weil das ist so ein bisschen Aufmerksamkeitsspiel. Äh, ähm, man muss die Aufmerksamkeit einfach halten möglichst lang, dann gewinnt man und wenn so ein schlechter Titel äh, sagt, ja, sagt mir nichts, dann blö. und ähm, das habe ich so richtig gemerkt bei meinem Weihnachtsprogramm, weil das heißt Glühwein mhm. zum Frühstück und Meistens steige ich dann bei der Kaltakquise, also wenn ich da noch nie angerufen habe, meistens auch ein, ja, ich möchte Ihnen ein Weihnachtsprogramm verkaufen und ich lasse die noch nicht mehr ausreden, also nicht einsteigen. Ich sage dann gleich, Glühwein zum Frühstück. Und ja. das funktioniert praktisch immer. Und deswegen ja, habe ich diesmal auch mit dem Titel angefangen.
0: Dann wünsche ich dir damit viel Erfolg. Und wenn, wenn du den Titel haben solltest, dann werde ich das hier auch an dieser Stelle gern verkünden. Dann kommen wir schon zu unserer ersten Rubrik und zwar...
1: Alles schon
0: erlebt. Jeder kann was erzählen, was man so mit Veranstaltern oder auf oder hinter der Bühne erlebt hat. Da gibt es doch bestimmt auch was Schönes bei dir, oder?
1: Auf jeden Fall. Also beim Kulturverein erlebt man, glaube ich, die Dulsten die Dinge. Ich war, das ist jetzt aber auch schon vielleicht seit zehn Jahren her, zum ersten Mal bei einem Kulturverein, bei dem ich inzwischen sogar schon mehrfach war. Und das findet dann in so einem historischen Gebäude, in einem Ortsteil statt, ähm, und ich sage den, den Leuten immer, also wann ist denn Einlass, wann kommt das Publikum? Ich möchte 90 Minuten vorher da sein für den Aufbau, insbesondere wenn ich den Laden nicht kenne, weil normalerweise brauche ich eine gute halbe Stunde zum Einrichten, aber wenn irgendwas klemmt, dann rennt einem die Zeit davon. Also 90 Minuten und ja, okay, ist alles klar und das wäre gewesen, 19 Uhr Einlass, also ich bin 17.30 Uhr da, so jetzt war ich 17.35 Uhr da. Ich steige aus und dann springt mir schon einer entgegen. Ah, da sind sie ja endlich. Es war im Schwäbischen, muss ich jetzt sagen. Also, Da sind sie ja endlich. Und ähm, <lacht> dann hat er mich einfach nur in diesen Raum geführt. Es war ein kurzer Gang. Macht das Licht an. Sagt, so, hier, Bühne, Klavier. <lacht> Falls du nicht weißt, wie ein Klavier aussieht. Und, äh, dann musste ich das Klavier selber hinschieben. Also, ich komme dann um sieben. Und dann war ich... 90 Minuten allein in einem Raum, den ich überhaupt nicht kannte, der, der auch relativ kühl war. Es war schon lustig und tatsächlich kam ähm, er erst kurz nach sieben. Zum Glück irgendjemand kam zehn vor sieben und dann konnte ich noch ein paar Details klären, bevor dann die Leute kamen. Ja. eine Anekdote und das hat sich jetzt erst jüngst äh, ereignet. Das muss ich eigentlich auch noch erzählen. Das glaub, glaubt einem auch fast keiner. Und das kann man auch nur erleben, wenn man selber sich äh, vermarktet. Ich habe bei einem Kulturverein angerufen, da war ich auch schon und da hatte ich mein Weihnachtsprogramm angeboten. Und dann zog sich das hin, ich habe immer wieder mal gesagt, wie sieht es aus, Glühwein zum Frühstück, Weihnachtsprogramm. So, und dann rufe ich da vor kurzem an und dann sagen die mir, wir haben jetzt entschieden, was wir in der nächsten Spielzeit machen. Bei Ihnen hat es nicht geklappt, weil Sie waren ja schon mal da mit diesem Programm. Und ich sage, äh, mit diesem Programm? Nee, also mit diesem Programm war ich noch nicht da. Ich war nur mit dem Kreisler Programm da. Doch, 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 das Zipfelmützenprogramm, da haben sich auch alle dran erinnert. <lacht> Und ich war dann wirklich etwas irritiert. Ich habe kurz in meinen Unterlagen gegruschelt. Und äh, äh, ja, äh, wenn Sie meinen, also ich, ich war so verunsichert, ich habe nicht widersprochen, was weiß ich. Aber ich habe hinterher geguckt, ich war nicht mit diesem Weihnachtsprogramm dort. Und ich habe mir dann wirklich überlegt, sagen wir also jetzt hast du es mit der Akquise echt übertrieben. Wenn die schon meinen, man sei da gewesen, dann habe ich wohl zu oft angerufen. Und vielleicht probiere ich es dann nächstes Jahr nochmal sanft. Ich bin da relativ hartnäckig und da habe ich mal, ich verrate jetzt nicht, wo das war, wirklich, ich glaube fünf Jahre habe ich mich zwei, dreimal im Jahr gemeldet, was nicht oft ist. Also muss man es wirklich sagen, da gibt es andere Leute. Und es gipfelte dann darin, dass tatsächlich eines Tages diese Frau, die dafür zuständig war, gesagt hat, also Sie sind echt hartnäckig. Und da habe ich dann gefragt, ja, bin ich zu hartnäckig? Nein, 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 also da gibt es andere. Und die hat mir einfach dann gesagt, naja, dann gebe ich Ihnen jetzt einen Termin. Dann war ich da auch. Vielleicht werden die ja auch wirklich extrem oft angerufen
0: und dann sagen sie sich, ja der, der am öftesten anruft, den nehmen wir, damit er uns am wenigsten dann in Zukunft nervt. Also das kann ja alles, das hat dann mit der Kunst gar nichts mehr zu tun, ja. aber ja, guter Tipp. Prokrastinationstipp. Hier ist immer Platz dafür, was man von dir sehen, hören oder kaufen kann.
1: Da bin ich, glaube ich, jetzt ganz schlecht aufgestellt. Ich habe ähm, sämtliches Merchandising äh, inzwischen eingestellt, <lacht> weil CDs äh, kauft groß keiner mehr. Äh, T-Shirts, da wüsste ich nicht, was ich da draufdrucken sollte für Leute ab 70. Ja, YouTube-Kanal, da kann man abends sowas sehen. Und da möchte ich auch künftig etwas mehr machen <lacht> im Hinsicht auf das neue Programm.
0: YouTube-Kanal werde ich in die Show Notes stellen, aber am wichtigsten natürlich geht in die Programme von Konstantin Schmidt. Dann hoffe äh, auf gutes Publikum in der anstehenden Weihnachtssaison. Ein sehr empfehlenswertes Weihnachtsprogramm mit dem Titel
1: Glühwein zum Frühstück. Ein Programm rund um Weihnachten. Also kein Jahresrückblick oder eine Schimpfparade, auf was alles schief lief dieses Jahr, sondern wirklich, es geht um Weihnachten. Danke dir. Ich danke dir, Tillmann. Tschüss. Tschüss. Das war Folge 28 des Zungenspitzer
0: Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name war Tillmann Lucke und ich klopfe jede Woche bei einem anderen Kabarettkollegen an. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Wer keine Folge verpassen will, darf sie gern abonnieren, zum Beispiel unter www.zungenspitzer.de/podcast. Anregungen, Kritik, Feedback und Gästevorschläge sind unter podcast@zungenspitzer sehr willkommen. In der nächsten Folge, am 18. Oktober, dreht sich alles um Dirk Pursche. Wem dieser Name nichts sagt, das ist der eine vom Duo Schwarze Grütze. Bis dann!